0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وبخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار دو زانغو wapenzi wasikilizaji na watazamaji wetu wa TV yetu karibuni tena katika kipindi chetu baada ya kumshukuru Allah subhana wa Ta'ala na kumtakia rehema kiongozi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuhisieni ndugu zangu pamoja na kuhisiana nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ta wa wa ta'ala. watukufu wa Islam tunaendelea na na halaka yetu ya 19 katika kipindi chetu cha Anida at min tulizungumza katika halaka iliyopita juu ya hadithi ya Ali ibn Abi Talib ambayo amepokea ameitoa imamu Ahmad na ameisahihisha Sheikh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani رحمه الله katika kitabu chake uh, cha Silsilatu Sahihah. Duku katika imani tulizungumza hadithi hii tukafafanua zaidi na tukazungumza kwamba katika darasa zinazokuja tutajaribu kufafanua kwa nini mtu mwenye kumtembelea ndugu yake Muislam na na, na mtu kumtembelea mgonjwa ana thawabu nyingi sana ikiwemo kwanza kuombewa dua na malaika 1070 alafu pia miongoni mwa thawabu ambazo pia anazozipata kwamba a'addallahu lahu fil jannati nuzla wa Ta'ala anamwandalia ndani ya pepo yake kuwa na mahala patukufu mahala pazuri Ima ikiwa ni daraja au ikiwa, ikiwa ni nyumba katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Leo watukufu Uislamu wa tutajaribu kuweka wazi zaidi uh, hikma za malipo ya mtu mwenye kumtembelea ndugu yake au mtu mwenye, mwenye kwenda kumtembelea mgonjwa kwa nini Mwenyezi wataala amemlipa wa Ta'ala anu, amemlipa thawabu nyingi kiasi ambacho yani huwezi kuamini kwa sababu mfano kama hadithi hii inasema Mtume Muhammad (SAW) anasema man man e, 'ada maridan mwenye kumtembelea mgonjwa au zara akhallahu fil lah nadahu munadiyani tibta wa mamshak wa tabawwata min jannati manzila kwamba mwenye kumtembelia mgonjwa au ndugu yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu nadahu munadiyani mnadamiwili namuita kwa kumwambia tibta wataba mamshak wa tabawwata min jannati manzila kwamba umeikuwa mzuri na mwendao wako pia kwenda huko umeume kuzuri na pia umejipatia nyumba ndani ya pepo au umejipatia daraja ndani ya pepo. Na hadithi nyingine ikawa inazungumzia juu ya mtu mwenye kwenda kumtembelea mgonjwa ama kwenda kumtembelea ndugu yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala, Mtume صلى akasema kwamba mtu huyo anatembea pembezoni mwa pepo, karibu kabisa ili aingie peponi. Harafu katika ubora mwingine Mtume صلى anasema yule bwana anapokwenda mpaka akafika katika kwa mgonjwa, Harafu akakaa sasa kama ni asubuhi malaika elfu sabini wanamuombea dua na kumwombea msamaha na kumwombea rehma kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mpaka, mpaka jioni na kama ni jioni basi malaika wanamuombea dua mpaka itakapofika mpaka itakapofika asubuhi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani hizi ni thawabu nyingi sana ambazo ameandaliwa mtu mwenye kumtembelea mgonjwa au mtu mwenye kwenda kumzuru ndugu yake. Sasa leo Mwenyezi Mungu akipenda inshallah tutazungumzia baadhi ya hikam ambazo zimesababisha e, kumtembelea mgonjwa au kumtembelea ya ndugu yako kwenye kuna fadhila nyingi na thawabu nyingi kwa kweli tukiangalia kiundani zaidi tutakuta kwamba wanastahiki mtu mwenye kwenda kumtembelea ya ndugu yake au kwenda kumtembelea mgonjwa anastahili kuweza kupata thawabu zote hizo mfano kabisa swala la kwanza kwamba mtu mwenye kumtembelea mgonjwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumpa pepo na pia malaika elfu sabini kumwombea dua mtu huyo. Kwa kweli ukiangalia anastahiki kwa sababu zifuatazo. Jambo la kwanza, rubama uh, huenda anaweza kuwa yule mgonjwa yule ambaye alienda kutembelewa yuko katika zama zake za mwisho. Tunapozungumzia zama za mwisho, tunakusudia kwamba yuko katika sakaratul maut au kuna dalili ambazo zinazoonyesha kwamba tayari hawezi tena kupona mfano miongoni mwa dalili ambazo ni za kawaida zinajulikana mtu kukata kauli au pengine mtu kuwa na, 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 na mtu me, macho kuwa juu au kuna alama zingine ambazo madaktari amba wanazijua wakichamoona mgonjwa wanakuwa nafahamu kwamba huyu kupona kwake pengine inaweza kuwa ni tatizo kwa hiyo ndugu yangu katika imani, pengine yule mgonjwa wakati yule bwana alivyokwenda kumtembelea mgonjwa, kamkuta katika hiyo hali. Baada ya kumkuta katika hali hiyo, akajaribu kumfanyia talqin, akajaribu kumtumkisha kum, 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 kum shahada kwa kusema ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah au kwa kusema la ilaha illallah la ilaha ilallah, rasulullah. Sasa yule mgonjwa kwa kuwa amepata mtu wa kumtamkisha huenda anaweza kuwa ni sababu ya yeye kutamka ile shahada. Na anapokuwa ametamka ile shahada kwamba yule bwana aliyekwenda kumtembelea amekuwa ni sababu ya yule mgonjwa kuweza ku, kuipata pepo, kuingia peponi. Sasa una, anakuwa kwamba sasa yule aliyemtembelea mgonjwa amekuwa ame, ame, ame ni sababu ya mgonjwa kuingia peponi kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala maana ya ni kwamba yoyote ambaye maneno yake ya mwisho yatakuwa ni la ilaha illa allah basi ataingia peponi kwa hiyo ndugu zangu katika iman ndio maana huyu mtu ambaye anemtembea mgonjwa ikawa ni sababu ya yeye kuweza kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman Mtu kumtamkisha mtu shahada kuna adabu zake wa islamu. na Nani lazima tukumbushe kwamba mtu anatamkishwa mara moja tu. Unaweza kumuona mgonjwa katika hali yake ambayo kidogo ni e, ngumu uenda ndio wakati ambao Mwenyezi Mungu anataka kuchukua maana yake. Sasa unapotaka kumtamkisha humwambia tamka. Manake ukimwambia tamka ni kama vile umwambia kwamba wewe sasa hivi unakufa. Sasa anaweza akawa ni mkaidi mfano akakataa kabisa kutamka. Sasa wewe kitu cha kufanya unapotaka kumtamkisha unajaribu una, una kuizungumza wewe mwenyewe ile shahada. La ilaha Muhammad Rasulullah. Unazidi kusema hivyo la ilaha illa Allah Rasulullah. Wenda anaweza akapata taufiki na akaisema kwa kukusikia wewe unaisema. Na njia nyingine ya pili pia unaweza kuitumia. Kwa kumambia mgonjwa mgonjo kwamba zidisha kusema la ilaha huenda inaweza ikawa ni sababu ya kupona kwako kwa sababu he, la ilaha ina ubora mwingi na nini kama vile unamnasihi, halafu unamtamkisha vile sasa wanachoana wanasema hatoni mfuata iwapo kama yule bwana atajaliwa yule mgonja kuitamka basi anapotamka tu unatakiwa usimsemeshe neno lingine ili huenda kama itakuwa ndio siku zake zimekwisha basi yawe, yawe ni neno la mwisho kabisa kusema Ni kutamka shahada ya la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam dugzao katika imani kuna watu wengi wanakosea katika kumfanyia talqini mgonjwa e mtu anasema la ilaha illallah mafujo huku huyu mwingine anasema huku huyu mwingine anasema huku masuala kama yale hayafai kwa sababu mtu anapokuwa katika siku zake za mwisho basi huwa anakuwa na mitihani mbalimbali sheitani kama tulivyozungumza katika haraka zilizopita sheitani anajitahidi kumvuta hii afe hei, katika afe awe katika watu wa motoni anampa mitihani mbalimbali mbali, ikiwa kupata kupatwa na kiu kikali kiasi kwamba kile kiu analetewa maji na sheitani baada kuletewa maji na sheitani sheitani anamwambia ni, niabudu mimi angalau hata kwa, kuinam, kwa kuinamisha kwa kichwa tu ukinhamisha kichwa tu basi atakupatia maji na yule bwana akihamisha kichwa basi nakuwa ni moja kwa moja amekufuru kwa hiyo ni wakati ambao mgonjwa kwa kweli anakuwa ni mashughul sana, anakuwa hana nafasi. Huku watu anamshawishi na huku shetani naye ndio huyo na huku anaanza kuona vitu ambavyo hakuwai kuviona katika maisha yake. Sasa katika hali kama hiyo ndio maana inatakiwa umtamkishe mgonjwa polepole pole yani Siwe kwamba ni, ni kwa kumfosi, kwa kumharakisha na na, na na kumfanya asiwe na utulivu katika kuitamka. Kwa hiyo anapokwisha tamka tu basi unatakiwa usiseme tena unyamanze umuache na huku ukimwambia dua Mwenyezi Mungu amfanyee wepesi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amlaisishie kifo chake mwenyewe na Mwenyezi Mungu aitoe roho yake kwa salama Na kiufupi ndugu zangu katika imani tunatakiwa tujue kwamba kuna malaika ambao wamewakilishwa kuzichukua roho za Waislamu kwa upole na utaratibu na huku pia ni mukabil kwamba kuna malaika ambao wamewekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kuzichukua ruhu za makafiri ka, kwa nguvu Mwenyezi Mungu anaapa kwa kusema wan naziat gharqa wan nashitat nashita was sabihat sabha fasabiqat sabqa kisha Mwenyezi Mungu akasema wal amra yawma tarjufur rajifa tatba waharradifa qalubun yawmidin wajifa mpaka huko mwenye zimu katika aya hii amezungumza vitu ambavyo Subhanallah Allah muislamu unatakiwa ukae pia uzingatie ufahamu usio na soma Qur'ani tu kupita bila kukaa pia ukasimama ukachukua tafsiri yako ya, ya Sheikh Abdullah Faris ukasoma ili uweze kufahamu baadhi ya maana za Qur'ani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema wanazi'ati gharqa Yaani anaapa Mwenyezi Mungu kwa malaika wenye kuja kuzingoa roho za makafiri kwa nguvu. Sasa mtu kama alikuwa ni mushrik, mtu kama alikuwa ni, ni kafir, mtu kama alikuwa ana matendo ambayo ni matendo machafu, basi wakati waki, wakati unapofika wa kuondoka kwake, wale wanaokuja kuchukua ile roho yake wakiongozwa na malakul basi wanakuja kuongoa ile roho ya kafiri. Ndio maana unakuta pengine kuna watu wakufa damu zinatoka masikioni zina damu nyingi zinamwagika mapuani damu zinatoka mdomoni damu zinatoka mtu anakufa akiwa ni mweusi kabisa kabisa yani ukiangalia uso wake wala hauna, hauna, hauna nuru aina yoyote hizo zote ni katika dalili ambazo subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuonyesha ana, 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 sisi kuna mtu anakufa mdomo huo We, anapiga kelele huko anaunguruma kuna mwingine anaunguruma mpaka subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu atukirimu e, haja inamtoka kwa ndugu zangu katika imani ni katika dalili ambazo Subhana mwenye mwenye, Allah mwenyezi mkatustiri kwa sababu Ye mwenyewe Allah amezungumza pale aliposema wanazi'at gharika. Allah naapa kwa malaika ambao wenye kuja kuzingoa roho za makafiri kwa nguvu wajua unapokingoa kitu ina maana unakichukua bila utaratibu kwa hiyo kafiru unakuwa hauna thamani wewe Eh? hauna thamani yoyote kama ni mshirikina, hauna thamani yoyote kama ni mchawi, hauna thamani yoyote kama ni mzinifu, hauna thamani yoyote ndugu zangu katika iman wakati tunapokuwa unachukuliwa roho yako, alafu na kuenda zako kwenda kuwekwa kue, kue kaburini. Alafu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kitabu cha alirishadu irshad ila Sahihil I'tiqad cha doktor Fouzani Mwenyezi Mungu amuhifadhi Sheikh wetu Masha Allah anafanya juhudi kubwa, eh? anasema Sheikh Fouzani kwamba anasema kwamba ile roho ya yule, 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 yule mkafiri inapochukuliwa kwa kuelezwa na Mtume sallallahu ala wasallam sababu anuiya kaandika katika kitabu chake al-irsyad ila sahihin al anasema iliroho inapochukuliwa Ina, malaika wanapanda nayo kwanza mbinguni wanavyopanda nayo mbinguni wanagonga mlango wan, milango ya mbingu alafu wanaulizwa huyo ni nani anasema ni fulani 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 kisha wale malaika wanaanza kumtaja kwa sifa zake mbaya kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya baada ya kutaja kwa sifa hizo malaika wote wanakataa kufungua mbingu baada ya hapo ile roho inadondoshwa anarudishiwa mwenyewe katika kaburi lake inaanza adhabu na maisha mapya kabisa ndani ya kaburi ndugu zangu katika imani Ukiangalia maisha haya ni maisha kidogo ni mazito sana kwa sababu ni maisha mapya unakwenda ni mgeni uko peke yako katika nyumba ya giza katika nyumba ambayo ina vitisho mbalimbali katika hadithi alqudus zinasema eh una, katika kaburi kaburi na nadi yabu na adama e mwanadamu dafanuka dafanuka tayari umeshakuzika wewe umeshazikwa wewe mwanadamu wan sarafu na, na wameondoka lakini hawakukunufaisha wewe katika tafsiri ya kwanza na katika tafsiri ya pili wanasema na, na wameondoka wala hawaja kunufaisha chochote kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam katika mnizunga, wanasema, mkabuli, winasema, fa, fa khairan anasema ikiwa yale yaliyo yachanguliza wewe ni mambo yaheri ni ibada mbalimbali ni kama yale ambayo uliyatanguliza wewe ni mambo yaheri basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fakhairan utalipwaheri wa sharran kama mambo uliyotanguliza ni yashari basi utalipwa shari ndugu katika imani Baadae anakuja mtu wanakuja malaika munkarun wanakir wanakuuliza uislamu dini yako eh wako eh, mtume wako sasa kama ulikuwa ndio umevipata ume rakata Yaani dini umeiacha taraka tatu basi unjua hata kule chini Hautaweza kujibu chochote. Baada hapo wanakuja malaika wa adhabu. Unapigwa, unaadhibiwa, wanakuja mange, wanakuja manyoka wenye wanakuja malaika kwa ajili ya adhabu tu. Kuna malaika wanakuja kwa ajili ya kwa kuacha kwako swala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ni maisha magumu kwa kweli. Sasa sisi bado tunawapiga vita sio kwa vita tu tunajaribu kuelekeza ndugu zetu kwamba swala la tarakini kumsomeara maiti kale kitabu juu yani wewe unasimama kwenye kaburi alafu unasoma kale kitabu kwamba ile haitoshi eh, haitoshi kuwa kwamba tayari ndio msaidia yule maiti kile kitabu kinatakiwa kisomwe kwa watu ambao waliomshindikiza maiti waliokuwa hai kwa sababu wewe unayemfundisha ujanja mtu aliyekufa unamfundisha ujanja wa kujitetea mahakamani bila kuwa na arrangement bila kuwa na maandalizi yoyote ya, kuye, ya kujianda kujiandaa na hiyo siku. Kwa ndugu zangu katika imani, masala ni hayo. Kwa kweli masala ni magumu. Tusifikirie ya kwamba masala ni mepesi. Kuna adhabu za kubanwa na kaburi mpaka mbavu zako zina zinapishana. Zina ile, ule, ule mwana ndani ulio uliozikwa nao mle ndani kule ule, unakubana mpaka mbavu za kulia zinakwenda kushoto kushoto zinakwenda kulia ewe ndugu yangu katika imani wewe unafikiria adhabu hizi utaziweza adhabu hizi haziwezekani sasa solution ya matatizo haya ni kujitahidi ni kujitahidi katika ibada kumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuepushe na adhabu za kaburini Hakuna mwanaadamu anaweza kuhimiri adhabu za kabulini kabulini na nadi mimi ni nyumba ya majoka mimi ni nyumba ya kila shari mimi ni nyumba ya wadudu katika hadithi al katika kitabu kingine wanasema eh, kila siku ardhi ina, 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 inanadi ya ibn adama, ewe mwanadamu eh ewe mwanadamu tamshi ala dhahri unatembea juu ya mgongo wangu wa wasa wasiru wa batni lakini wewe mafikio yako utafikia katika tumbo langu Alafu kaburi la na nadi unakula neema za Mwenyezi Mungu wewe unaona na macho ambayo neema Mwenyezi Mungu amekupa unafanya kila aina una, ya neema unayofanya wewe duniani Mwenyezi Mungu kukakupa bure lakini haushukuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala kwa kufanya ibada kwa kufanya juhudi Hakika wewe utakuja kufikia, utakuja kufikia katika tumbo langu. Kabuli na nadi mimi ni nyumba ya majoka, mimi ni nyumba ni, mimi ni nyumba ya nge, mimi ni nyumba ya wadudu. Hakika wadudu watakuja kukula wewe katika tumbo katika tumbo langu. Sasa ndugu zangu katika imani maisha ya barzakh Subhanallah ni maisha mazito ni maisha ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumzia anasema innal qabra hakika kaburi raudhun min riyadil janna ni viwanja miongoni mwa vya peponi kwa wale ambao wenye kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala eh wahufurun min hufri na ni nanishimo nani miongoni ya moto wa jahannam kwa hiyo ndugu yangu katika iman ujiandae na maisha mapya muda mrefu wakati wa wote unaondoka kwani wale walioondoka pia nao walikuwa wanataka maisha wale waliondoka, pia walikuwa wanataka waishi muda mrefu lakini subhanallah umma at na neema mbalimbali na wepesi tuliofanywa lakini mwenyezi Mungu katupa, katupa umri mdogo sana mwenyezi Mungu katupa miechehani mwenyezi katupa tunaishi miaka 60 miaka sabini tu katika vitabu wanasema uh, nabinuh alayhisalam alifiwa na mtoto wake akiwa na miaka kama sijakosea kama ni 400 au 500 hivi akalia sana akalia na binua akamwambia ee Mwenyezi Mungu umemchukua mwanangu hata maziwa aliyonyonya eh, hata maziwa aliyonyonya kwa mama yake bado hayajatoka mdomoni Mwenyezi Mungu anamwambia e, yeye Nuh hakika watakuja umma watakuwa hawafikishi hata miaka moja watakuwa naishi miaka hamsini miaka sitini miaka sabini kisha wanaondoka. Na Binuh anasema, "Ya Rab, ewe Mwenyezi Mungu, laiti kama mimi ningekuwa katika umma huo, basi hata nyumba nisingejenga." Sasa ndugu yangu katika imani, unadanganywa na nini? Ni kitu gani wewe kinachokudanganya mpaka ukawa ni mgumu kufahamu mambo ambayo yatakusaidia wewe kesho wakhira ni kitu gani kinachokudanganya mpaka wewe unakuwa yani hauko tayari kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kitu gani we kinachokudanganya mpaka hauko tayari kuyafuata maamrisho na hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi sallam ambazo zimekuja kwa ajili ya kukuongoza wewe kwa hiyo ndugu zangu katika iman unapomfanyia talqin yule mgonjwa unatakiwa iwe ni mara moja kishatamka tu basi lakini ikiwa atazungumza neno lingine ambalo ni tofauti na la ilaha illa Allah basi unatakiwa urudie tena kumfanyia talqin Mwenyezi Mungu atustiri na na, na tumeangalia katika hadithi tulizozungumza kwamba Mtume wa salama pamoja na utume wake yeye ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa nasema la ilaha illa Allah inna la sakarat Anasema hapana Mungu mwingine hapa seku kwa haki ila ni Mwenyezi Mungu jalala. Hakika kifo kina hakika kifo kinaumiza. Hakika sakaratul mauti inaumiza. Huyo ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Je, mwenzangu mimi na wewe ndugu yangu tutafanya nini? Ndugu zangu katika imani, tujitahidi sana katika ibada. Tujitaihi sana kumoomba Mwenyezi Mungu atukinge na adhabu za Kwa hakika adhabu za kaburini ni kali. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzaje. Anasema annaru yuraduna 'alayha huduwun wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'a adkhilu, ala ashadda adkhilu, ala ashadda العذاb. Mwenyezi Mungu anathibitisha adhabu za kaburini kwamba annaru yuraduna 'alayha kwamba wao watakuwa wakikangwa kwenye moto ndani ya kaburi lao yani ule udongo wa juu unageuka unakuwa ni kama vile ni makaya ya moto halafu unakuwa unageuzwa geuzwa kama samaki ghuduan wa ashiya asubuhi na jioni wa yoma taqumu na siku ambayo kitasimama kiyama wataambiwa watu wa Firauni ingieni nyewe watu wa katika adhabu kali. Kweli ndugu zao katika imani adhabu ya, ya watu wa Firaun tunajua ni vitu gani ambavyo ilikuwa kivifanya wakina watu wa Firaun walikuwa ni watu ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu, walikuwa ni makafiri, walikuwa ni wapinzani, walikuwa ni watu ambao hawataka kuelewa. Sasa sisi wapo kama tutajifananisha na wao, tukajifananisha na watu wa Firaun tukajifananisha na vitendo vibaya vya watu wabaya basi tujue kabisa hatutaweza kufauru bali tutakuwa na wao kwa sababu amri inapokuja ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuelezea watu basi kila anayefanana nao basi anachukua hukumu yao kwa hiyo ndugu zangu katika iman tujitahidi katika ibada kwa hii ni, ni, ni nafasi ya kwanza ambayo anayoipata Muislamu mwenye kwenda kumtembelea mgonjwa. Kuenda kule kumtembelea kwako mgonjwa ikawa ni sababu ya kuingia peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja kulikuwa kuna kijana mdogo wa kiyahudi, alikuwa akipenda sana kwenda kumuona Mtume sallallahu alayhi Yule kijana baadae akawa amepotea kwa siku. Mtume sallallahu alayhi baada ya kumalizika siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu Hakuona yule kijana. Aka baada ya swalaatul asri, aka wakusenya maswahaba kadhaa pale, akaambia twendeni kwa kijana fulani, mbona simuonioni? Kijana si Muislam lakini angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni namna gani alivyokuwa na malizi bora, ni namna gani alivyokuwa ni mtu ambaye habagui. Katika masaili ya, ya, ya kimaisha istimaia. katika biashara, katika kuishi, katika ujirani. Na hivyo ndivyo tunavyotakiwa tuwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokwenda akamkuta yule kijana ni yule kijana ni mgonjwa. Alafu amilazwa, alafu pembeni yule kijana kuna babake. Baada ya kufika Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yule kijana Mtume akamwangalia akamkuta yuko katika katika muda wake wa mwisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule kijana ya ghulam qul la ilaha illa Allah. Ewe kijana Sema la ilaha illa Allah angalia mashru'iyatu talqin unatakiwa umfanyie huye... talqin mtu wakati kabla roho yake haijaondoka unantaki... sio umfanyie mtu talqin wakati taala shaminiwa tanisaba za mchanga ni uongo mtume alimwambia yule kijana ya ghulam ewe kijana Kul la ilaha illa Allah sema la ilaha illa Allah yule kijana akawa namwangalia baba yake na huko namwangalia mtume sallallahu alaihi wasallam anamwangalia babake, anaona sijui kama akishasema vile babake atamfanya vipi na huko na mwangalia anafanya ilhah ana muambia, sema la ilaha illallah. baba yake a- a- babake, babake ya ghulam atii abulqasim ya bunia atii abulqasim e kijana faqalahul walad yule kijana akasema fatabassama ar-rasul amutu sallam katabasam fakala amutu akasema laqad najal ghulam hakika kijana amefaulu haya machache ndugu zangu katika iman tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala azithibitishe imani zetu tufe katika jina la ilaha illa muhammad ar-rasulullah billahi tawfiq wassalamu alaykum